0: Bist du genervt, wenn der Vortragende ständig äh sagt oder du selbst immer wieder deine eigenen Denkpausen mit äh überbrückst? Da möchte ich dich heute zum Umdenken bewegen. Vor 20 Jahren hat die Psychologieprofessorin Jean Fox Tri ein erstaunliches Experiment durchgeführt. Sie spielte den Probanden am Computer Alltagsdialoge vor. Zum einen bearbeitete Version, wo die ähs entfernt wurden und die ganz normalen Dialoge. Und die Aufgabe war, möglichst schnell bestimmte Wörter in den Dialogen zu erkennen. Das Ergebnis war, die Wörter in den Text mit S wurde schneller erkannt und dies wurde auch durch zahlreiche weitere Experimente mittlerweile belegt. Die S fördern nämlich das Sprachverständnis. Die These, die zu diesem Experiment von Shaw Fox 3 führte, ist relativ simpel. S und M sind eigenständige Wörter. Wir setzen sie genauso ein wie im Hund, Katze, Maus. Wir benötigen sie, um eine Verzögerung anzukündigen. Äh ist also Absicht. Und kein sprachlicher Ausrutscher. Ob diese These dann wirklich mit dem Experiment bestätigt wurde, daran scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es durchaus nützlich sein können, um die Inhalte besser verstehen zu können. Da man bezeichnet sie daher auch nicht mehr als Pausenfüller, sondern als Diskurspartikel. Sie haben auch unterschiedliche Aufgaben. Ich möchte jetzt vom letzten Dienstag, äh Mittwoch, was erzählen. In so einem Fall ist das Ä e für die Korrektur des Tages verantwortlich. Oder überhaupt als Korrektur. Oder ein anderes Beispiel. Das Lammkarree wird mit einer ähm, Kruste serviert, mit einem ähm, ja, Kräuter- und Senfkruste. Dazu gibt es ähm, Kroketten und ja ähm, frisches Gemüse. Die E sind der Rahmen, die jeder einzelnen Zutat die Aufmerksamkeit schenkt. Ähnlich einer Aufzählung. Auch kann es eine Gedankenpause überbrücken, die nur Höflichkeit ausdrückt. Treffen wir uns morgen? Könnte man einfach jetzt mit Nein beantworten. Die Alternative kennen wir alle. Hm. Ähm, ja, Ich würde gerne, kann aber morgen nicht wirklich. So, jetzt ist die Frage. Sollen wir es absichtlich einbauen? Natürlich nicht. Sie müssen natürlich kommen. Dann passen sie nämlich auch. Ein guter Rhetoriker wie Steve Jobs war, hatte ungefähr zwei, höchstens drei A's pro Minute. Und bis zu sechs sollten laut Sprachforscher noch kein großes Problem sein. Darüber ist dann doch zu viel. Die s und M's machen den Sprecher authentisch. Sie machen ihn spontan, sie machen ihn ausdrucksstark, für jemanden von nebenan, der auch bodenständig ist. Und das genaue Gegenteil sind unsere Politiker, die nach Kommunikationstrainings nicht mehr auf Fragen direkt antworten, also dadurch auch Denkpausen haben, wo ein E äh drin ist, sondern sagen, oh, die Frage ist gut, Herr Lanz, wissen Sie, ich möchte es mal so betonen und so weiter und so weiter. Statt dem Ä äh kommt ein langer Satz, es kommt keine Antwort, sondern nur viele Luftblasen und genau das entfernen die Politiker von uns. Das perfekte mag vielleicht schön wirken, aber das gefällt uns nicht wirklich. Wir möchten, dass unsere Volksvertreter aus dem Volk kommen und eben auch so sprechen. Das ist dann wiederum charismatisch. Die Folge habe ich tatsächlich für all diejenigen gemacht, die sich damit quälen, weil sie vielleicht zu viele Äs machen. Also sie glauben, dass sie zu viele machen. Aber schaut einfach mal auf Bühnen mit Laiendarstellern oder ungeübten Vortragenden. Da sind Texte auswendig gelernt. Und das kann man leider Gottes auch deutlich hören. Die Texte können noch so gut sein. Sie sind einfach nicht authentisch. Authentisch werden sie, wenn man sie ja wirklich freier erzählen kann. Und dann sind die Äs und M's ganz natürlich vorhanden weil man ja auch diese Denkpause braucht. Also lasst euch nicht von euren Quellen, sondern nehmt sie als euren Special-Effekt.